0: Podcourts, le podcast qui prolonge l'échange.
1: Mmh. Bah, il faut que le public devait se concentrer. Non, mais il est complètement dans son match, pas de problème. Oui Extraordinaire, je vous l'avais dit, il l'a pris dans ses bras. Magnifique. Henri Lecomte, on attendait Guy Forger et c'est Henri Lecomte qui a donné ce point à l'équipe de France, except un grand moment de
0: sport, un grand moment d'émotion! Trois décennies plus tard, les images du chef-d'œuvre d'Henri Lecomte contre Pete Sampras en finale de la Coupe Davis en 1991 à Lyon n'ont pas pris une seule ride. Touché par la grâce, le Vengeur masqué avait replacé la France à un partout en prenant le meilleur sur l'américaine dans un palais des sports de Gerland transformé en chaudron vivant. La suite, on la connaît, après un double épique, Guy Forget propulse la France sur le toit du monde. En triomphant à son tour de Pete Sampras, scellant au passage une attente interminable de 59 ans. Malgré son emploi du temps de ministre et ses nombreuses sollicitations du moment, Henri nous a fait l'honneur pour pote -de courte de se replonger dans ce week-end historique à Lyon, à l'occasion de l'anniversaire des 30 ans de la victoire de l'équipe de France en Coupe Davis. Au programme, le Vengeur masqué est revenu sur cette merveilleuse aventure et son incroyable résurrection vers le plus haut niveau, lui qui avait dégringolé au 159e rang mondial quelques mois avant la finale en raison d'une blessure au dos. Henry donne également son avis sur le nouveau format de cette Coupe Davis tant décriée, avant de se livrer au jeu des questions service-volée en toute fin d'entretien. Bon visionnage et bonne écoute à tous et On va se replonger dans cette folle épopée de 91 où tu vas revenir du Diable Vauvert ouais. littéralement, c'est une histoire de dingue. Donc on va revenir à l'été 91 et plus précisément à Wimbledon, parce qu'il faut savoir qu'à cette période tu produis un super tennis, tu as en ligne de mire la demi-finale contre la Yougoslavie qui se déroule à Pau au mois de septembre. Mais malheureusement, tu vas être stoppé net dans ton élan par une blessure qui va se manifester au niveau du dos contre Guy Forger en plus au mmh. troisième tour. Donc, euh, ironie du sort en plus. Euh, dans la foulée, tu vas subir une troisième opération du dos. donc C'est une partie du corps qui ne t'aura pas épargné tout au long de ta carrière. Commence alors pour ouais. toi une période de convalescence qui va être synonyme de long calvaire. Tu as un gros chantier à accomplir pour revenir au plus haut niveau. Et malgré tous les efforts que tu vas consentir, euh, le déclic escompté n'a pas lieu. Donc, tu n'arrives plus à fléchir tes jambes, à, à répéter tes gammes à l'entraînement. Donc, c'est une période qui est délicate. Euh, du coup, c'est depuis le bord du cours que tu vas supporter tes partenaires à, à Pau. Et en fait, dans la foulée de cette victoire, il va y avoir une, une discussion qui va être super cruciale pour la suite. Donc, c'est le soir même à l'hôtel au bord de la piscine. Il y a Patrice Agelower qui est l'entraîneur historique de Yannick Noah et qui est un membre éminent du staff de, ouais. de France de Coupe Davis. Et Yannick, donc tous les deux ils vont venir te voir en aparté. Et là, il y a Yannick qui va te dire ben, les yeux dans les yeux euh, Henri, j'ai besoin de toi, je compte sur toi pour la finale. Donc est-ce que tu peux revenir sur ce moment C'est un électrochoc pour toi là
1: Oui, parce que, parce que là je suis, en... je suis carrément, je marche à peine, je suis là pour encourager les joueurs. Euh, c'est une, une période très compliquée. Et il me dit, bah, écoute, si on doit gagner la Coupe des c'est avec toi, euh, parce que premièrement, en double, vous êtes invaincu avec Guy, et c'était la meilleure équipe euh, possible. Et, euh, et ensuite, il me dit, euh, voilà, on a besoin de toi, donc tu vas partir, tu vas aller te préparer avec euh, Patrick Chamagne. Euh, on part tous les deux à Tréboul, euh, à côté de Quimper, au centre de, de la rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale. Et je me retrouve avec différentes différentes personnes et notamment Gilles Solo, qui est le médecin, qui a vraiment pris toutes les décisions possibles et euh, pour que pour que je puisse voilà être dans les meilleures conditions. C'était pas gagné puisque la première fois quand j'arrive le voir, euh, Gilles, il me fait bah écoute euh, être prêt pour la Coupe des Vices. comme il dit, euh, c'est pas gagné à mon avis, euh, ça va être compliqué. Il me dit bon, on met en place une toute une structure donc la mine toute une armada de personnes pour pouvoir m'organiser et avoir un, une, une rééducation vraiment très, très pointue. On s'entraînait entre 6 et 7 heures par jour avec Patrick Chamang, réapprendre à marcher, réapprendre à servir, réapprendre à, à courir, réapprendre à, et aussi bah, faire tarée dans la piscine avec, les, avec tout le monde, tous les gens de, du centre de rééducation. Je n'étais pas du tout euh, euh, mis avec un bassin privé pour moi, j'étais avec tout le monde et mmh. c'est peut-être aussi ça qui m'a permis de, de retrouver un petit peu euh, la joie de vivre et, et aussi de me battre mmh. donc, parce que ces gens-là étaient tous derrière moi, donc euh, par la suite, ça a été euh, toute une organisation puisque un mois après, j'ai fait un test avec Patrice à, à Paris, ça s'est avéré positif et il me dit, bah, écoute, si tu es vraiment bien d'ici un mois, tu joueras en doule avec, euh, avec Yannick à mmh. Bercy pour voir si euh, vraiment ça ça fonctionne. D'accord. Et euh, par la suite, ben ça a fonctionné puisque juste après, bien sûr, Bercy, on fait quart de finale avec Yannick mm -hmm. euh, en battant son taureau et une autre personne au premier tour en double. Donc, euh, il se dit, bah, écoute, Henri, es prêt, bon, on va pas faire encore quelques tournois. J'avais fait un tournoi, je crois, en, euh, au Danemark et j'avais fait finale en double avec, avec Tariq Benabilès. Ouais. On est allé pour se préparer à Montreux, qui était mmh. l'endroit, le stage de, de préparation avec Jean-Claude Perrin, avec Frédéric Roche. Non, Frédéric n'était pas là, avec, mmh. avec Jérôme Bianchi, avec euh, toute l'équipe. Puis là, voilà, commencer commençait mmh. cette remontée incroyable.
0: Incroyable. Mais du coup, tu l'as évoqué tout à l'heure, oh, dans ton centre de rééducation à Tréboul, tu vas côtoyer mmh. au quotidien donc, des, accident des accidentés de la vie, donc, des gens euh, déparalysés, des, des handicapés, donc, des gens qui, pour la plupart, ne pourront plus jamais marcher de leur vie. Euh, Est-ce que tu peux mmh. revenir un peu sur cette période où tu as dû prendre un recul de ouf sur plein de choses, euh, j'imagine ouais
1: bah, Lorsque tu côtoies des gens qui, euh, eux, ont eu des accidents... Euh, euh, on est des êtres humains, on est tous les mêmes, mais simplement on rela relative les choses, on va le relativiser les choses, pardon. Euh, et euh, ça s'est avéré que bah, on fait des rencontres extraordinaires. Un petit, un petit gamin, moi ça a changé, il m'a touché, il m'a euh, c'était quelque chose de très très fort, puisque lui, euh, il s'est retrouvé tétraplégique, parce qu'il avait pris une, voilà, un scooter, une mobilette, et il s'était planté. Euh, et il me dit, en le prend dans les yeux, il me dit, bah, tu, tu fais la gagner la Coupe de Visa, hein, Henri. Je peux te dire qu'après, tu n'as plus mal au dos, quoi. Donc, quand tu marches à peine, mais ouais. tu peux retrouver de la motricité. Lui, il était tétraplégique, il ne bougeait que la tête. Euh, J'ai appris par la suite qu'il a pu bouger les membres supérieurs. Mais, mais voilà, donc c'est des moments et, et je pense que c'est aussi grâce à ça qui m'a permis de pouvoir mieux me connaître et de, de dépasser et d'aller chercher cette, cette victoire quoi, qui ouais. était tellement importante. Mm.
0: Alors du coup, toujours dans ce processus de reconstruction, tu vas passer par une étape clé où tu vas notamment modifier ta gestuelle au service, donc pour éprouver mmh. le moins possible ton dos. Donc est-ce que tu peux revenir mmh. aussi sur ce petit épisode de technique
1: bah, Technique, oui, au lieu de passer par bas, je passais directement par en haut. On avait travaillé avec Patrice pour éviter de cambrer. Ouais. Et puis ça a commencé, je ne servais pas trop mal, mais bon, ça ne me plaisait pas du tout. Euh, je ne voulais pas faire voir que j'étais handicapé. donc euh, Au contraire, par la suite, on a travaillé avec Patrick Chamagne et, et les médecins pour jouer en rétroversion du bassin, ce qui est très important, pour, pour ne pas cambrer, et puis euh, réapprendre à courir correctement. Parce que moi, je courais beaucoup sur la pointe de pied. Mm -hmm. euh, et puis, ben, travailler pour pouvoir vraiment mettre en place ce, ce dos et faire du gainage. Euh, et ça a très, très bien marché, puisque par la suite, ben, je servais de, de mieux en mieux. Et quand on voit le match contre Sampras.. Euh, Ouais. Normalement, celui qui sert très bien, c'est Sandpras Et eh ben, ça a été moi.
0: Mmh. Et
1: euh, quand on voit le dernier jeu de ce de ce simple, on, on, c'est pas possible. Il y, a qu il, y a, il y a presque quatre services gagnants, quoi. Bon, il, sur le, la première belle match, il fait un bon retour sur le deuxième service, mais mais après, euh, mmh. c'est donc comme quoi on peut modifier certaines choses, on peut travailler techniquement, physiquement, modifier ce que font d'ailleurs tous les joueurs aujourd'hui. Euh, au plus haut niveau, chaque année, ils modifient leur services, ils progressent. Mm. Et on a même vu une année d'ailleurs qui était une année catastrophique pour, euh, pour Novak Djokovic où il ne faisait même plus de boucle et il était entraîné par, par Todd Martin qui était le, un des plus grands serveurs au monde. Ouais. Voilà, C'était un, un moment quand même un, quelque chose de, de, de fantastique de pouvoir retrouver cette, cette, cette solidité au service et dans le jeu. Quoi. Mm.
0: Incroyable, tu m'étonnes. Alors du coup, on va poursuivre la chronologie des péripéties pour se retrouver mmh. donc à pile une semaine avant l'échéance ultime à Lyon. Donc il y a ce fameux stage commando que tu as évoqué tout à l'heure, ouais. qui, qui a été organisé à Montreux en Suisse. Et en fait, toi et toute la bande, vous allez être dans votre bulle, coupé du monde extérieur, à des sollicitations ouais. des journalistes. Et en fait, sur place, tu vas signer une prépa monstrueuse où tu vas mettre des brinles à tout le monde pour reprendre tes termes ouais. lors des sets d'entraînement que tu disputes avec tes partenaires. Et du coup, à l'issue de ce stage, il y a Yannick qui va te convoquer dans sa chambre d'hôtel pour t'annoncer la, ouais. la, la nouvelle d'une manière solennelle. Donc, Henri, tu as sélectionné un simple pour la finale
1: de la Coupe Davis. En simple, d'abord, il te convoque dans la chambre le ouais. mardi, avant qu'on donne le tableau, parce qu'on doit donner le donner le, les joueurs le mercredi. Oui, il me dit, tu joues en simple. Ouais. Moi, je dis, oui, je sais, je sais que je joue. Demain, mais tu joues en simple. Je, dis, je sais. De toute façon, j'étais habité, j'étais déjà vraiment très concentré. Ouais. Euh, quelque chose de d'incroyable parce que j'y rêvais mm. euh, et ça c'est euh, voilà c'est arrivé euh, bon par la suite bien sûr je suis rentré dans ma chambre c'était un moment assez un, un petit peu un, un, assez fort et, et difficile mais bon mm. tout le travail que j'avais pu effectuer auparavant ben, ça, 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 ça a porté ses fruits et mm. par contre après il fallait pas décevoir et heureusement qu'on qu ne lisait aucun journaux, qu'on voyait aucun, pas la télé que on ne connaissait pas du tout un petit peu ce qui allait se passer. Mmh. Euh, simplement, on avait les, les, les conférences de presse organisées par le, la fédération et, et le capitaine pour pouvoir vous donner quelque chose un petit peu à, à manger. Mais sinon, nous, on ne regardait rien. Mmh. Parce que si on avait lu les différents articles, si on avait vu les différents choix, euh, ça aurait été très compliqué. C'était une grande force, une qualité, parce qu'on était vraiment en autarcie complète pendant un mois. Quoi.
0: Mmh. Oui, complètement, oui. Alors du coup, on va s'attarder encore une question supplémentaire sur ce stage à Montreux, parce qu'il va être très important, parce qu'il va te permettre aussi mmh. de découvrir plus en profondeur Guy Forger. Donc, vous étiez déjà des bons amis avant le début du stage, mmh. mais c'est vraiment Montreux et dans, dans la douleur et l'adversité que vous allez vous révéler, que c'est vraiment ce lien d'amitié qui va vous unir. Donc, est-ce que tu peux revenir là aussi sur,
1: sur cette question? Non, c'est pas vraiment… Oui, c'est là et non, pas vraiment, oui. C'est pas là. Ah. Non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas pendant ce stage. Ce stage, on était déjà amis, mais ce stage ouais. a permis à tout le monde de bien s'entendre. Ce qui était fort, c'est euh, après le premier jour, euh, le stage avec Guy, euh, l'intelligence de, de, de Patrice Hjelmer et, et, et Yannick, c'est que j'ai pas joué Guy en simple parce que j'aurais très bien pu le battre. Et là, au contraire, ça aurait fait quelque chose de, de, de différent, je pense. Euh, même si le premier jour, on pensait que Guy avait la possibilité de battre Agassi, c'était pas le cas, mm -hmm. mais le fait d'avoir fait un partout, au contraire, ça nous a vraiment resserré et le double a été quelque chose de primordial. Et c'est ça qui nous lie aussi à, à tellement fort, c'est qu'on a un vaincu en double et, et après le fait que Guy gagne le dernier match, et voilà, ça, ça, ça a scellé le, ce socle-là. Mm, voilà. euh, mm. Mais le stage a été quelque chose aussi euh, qui n'était pas simple, hein, qui n'était pas facile parce qu'il fallait s'imposer à la fois, mais aussi ne pas être trop… Euh, euh, Différents des autres, bien au contraire, et, et de rester euh, tous en osmose. Il n'y euh, mm. avait pas du tout de. Pendant le stage, il n'y avait pas du tout encore de préférence par rapport à certains joueurs. Yannick le disait, ou il voyait les résultats, mais il avait pas. tout le monde était vraiment soudé. C'est ça qui était bien.
0: Mm. Ok. Alors du coup, maintenant, on va plonger dans ce week-end historique à Lyon, donc à Gerland. Donc, c'est Guy qui ouvre le bal contre André Agassi et malheureusement, il va s'incliner en quatre manches non sans démérité. Donc, c'est fort logiquement qu'il regagne les vestiaires en étant ben, super dépité. Et il va y avoir une scène qui, ben, qui est absolument légendaire où toi, du coup, tu t'apprêtes à entrer dans l'arène. Tu vas croiser mmh. Guy qui, lui, est en salle de soins sur la table de massage et tu vas aller le voir et tu vas poser ta main sur son épaule et tu vas lui lâcher cette phrase qui est devenue mythique, du coup. T'inquiète, t'inquiète, je vais lui mettre une branlée à l'autre, donc en parlant de sans trace, et on va revenir à un partout. Donc, il faut savoir que toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle ce jour-là se souviennent du regard qui était complètement habité que tu avais. Est-ce que tu peux revenir sur ah, l'état oui. mental dans lequel tu étais, et ce, ce moment qui est fou Moi
1: ouais, J'étais dans la zone, en ce moment-là, j'avais tellement travaillé, j'étais tellement, tellement fort que j'étais dans une zone où j'étais imbattable. C'était voilà. euh, quelque chose de... Je pouvais courir à traverser le mur, le mur est tombé tellement j'étais dans une, dans une phase qui était ce qu'on appelle complètement habitée, la zone où tu es en avance sur tout le monde. Tu, tu, je voyais le jeu, je voyais ce qui se passait et j'ai dominé la situation. Et ça c'est quelque chose que, que l'on a peut-être trois, quatre fois par an. C'est l'énorme différence avec par exemple les joueurs actuels ou les, les meilleurs joueurs du monde, c'est qu'eux ils arrivent à, à, à rester dans cette zone pendant très très longtemps. Après, ça, c'est tout un travail mental qu'aujourd'hui, que, que, que l'on peut travailler, bien sûr. Mais moi, j'avais aussi, euh, pas inconsciemment, mais vraiment travaillé en disant, voilà, je vais travailler tellement, tellement que j'arrive à, à être vraiment dans, cette, dans ce confort et dans cette réussite-là. Euh, après, il faut savoir comment, pourquoi, euh, et, et y rester. Quoi. Donc, mmh. euh, ça, après, c'est autre chose. Mais, 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 au, mais à ce moment-là, c'était sûr, je le savais, moi, que j'allais battre sans trace. <rire> Fabuleux. J'étais dedans. Oui, j'étais, voilà.
0: Énorme. Alors, du coup, avant votre sacre en 91, euh, les Français, dans le monde du sport, avaient un peu cette étiquette de loser magnifique. Mmh. On avait plus tendance, dans l'imaginaire collectif, de se souvenir de la défaite de l'équipe de France de Platini en 82 contre l'Allemagne en Coupe du Monde plutôt que la victoire de la même équipe deux années plus tard à l'Euro en 84. Donc, est-ce que tu penses que votre victoire collective et cette communion avec le public, et la méthode Noah, ça a permis d'insuffler un changement de mentalité en France à ce niveau-là euh,
1: La méthode, c'est-à-dire, c'est toute la préparation. Une méthode, euh, ça peut être la méthode de Yannick, ça peut être la méthode de quelqu'un d'autre, mais si les joueurs ne le font pas, ça ne sert à rien. Bien sûr. Euh, ce qui est important, c'est de, de savoir pourquoi et comment. C'était l'époque, bien sûr, c'était la France qui gagnait, mais pas, pas en totalité, perdait souvent en finale. Nous, on a inculqué une nouvelle direction, une nouvelle façon, une nouvelle approche de, de, de préparation. Et, et, et aussi, on n'avait plus peur du tout de, de nos adversaires. C'est David contre Goliath, mais on, on a prouvé qu'on était capable de le faire. Alors, bien sûr, ça a inculqué, je pense, le, la France qui gagne c'est clair. Euh, que ce soit dans le sport individuel ou par équipe, on l'a démontré. Et ça, ça a été quelque chose de très, très fort, très important. Ça a permis à d'autres sportifs, même si auparavant, on avait, on avait quand même des pros, des platini, des finions, des bernarino, des Yannick qui ont gagné le, le, le Grand Chelem, mais euh, il fallait faire le cap et, et tuer un petit peu le, mm. voilà, le, la bête, comme on dit pour pouvoir être plus fort, plus performant. Mais si on n'avait pas aussi ces, ces personnes-là, on n'aurait jamais été à ce niveau-là. Ouais. Donc, euh, il faut aussi faire euh, abstraction, pas abstraction, tout ça, mais faire attention et se dire voilà qu'on a eu aussi cette, euh, cette chance d'avoir ces, ces, ces joueurs-là. De euh, mm. toute façon, les, les records, les joueurs, les meilleurs joueurs du monde, on, on est là pour les battre et dépasser ces, ces choses-là. On avait dit que jamais sans le on on n'arrive jamais à dépasser 14 grands chelems, on en est 3 fois 20. Ouais, c'est euh, abusé. Ouais. Voilà, c'est abusé. Maintenant, aujourd'hui, je suis sûr que euh, celui qui, qui en gagnera 10 grands chelems, déjà, il n'est pas né. Mais euh, mm. donc, euh, même dans le monde du, du, entier, hein, euh, après, c'est eux, c'était une génération complètement différente. Mais c'est vrai que c'était important quand nous, on a ouvert la voie. Mm. Donc, vers la voie, que ce soit pour le handball, que ce soit pour le basket, ce soit aussi pour, les, pour le football en 98. Ouais. Et ça a été quelque chose de très très important parce qu'on s'est dit maintenant les Français, ce n'est plus les losers. Ah ouais Non. Vous avez été les précurseurs. C'est Ouais. Okay. ouais bah, ça fait 59 ans qu'on n'avait pas gagné la Coupe d'Hélice ouais. quand même. Hein.
0: Incroyable. Alors du coup, euh, dernière question toujours axée sur la Coupe d'Hélice. Donc euh, je pense que je connais déjà la réponse, mais toi qui as connu ouais. le chaudron vivant de Gerland en 91 et cette communion absolue avec le public, Qu'est-ce que tu penses du format actuel de la Coupe d'Elyses qui a été racheté par Gérard Piquet et le groupe Cosmos Non, ça non, est... non
1: mais même pas la peine d'en parler.
0: C'est ouais, honteux. C'est honteux.
1: Ouais. honteux. D'ailleurs, ils sont en train de réviser un petit peu leur copie. Ouais, euh, D'ailleurs, nous, on n'est plus maintenant tête de série, donc on va faire un, un match de qualification qu'on va jouer certainement chez nous à, 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 en France ou alors à l'étranger, mais dans le pays auquel ce sera, beaucoup mieux parce que ça rappelle un petit peu aussi un peu la, la Rider Cup. Euh, oui. Je pense qu'ils doivent vraiment réviser leur copie parce que ça, c est, c est, ça fait deux années que ça, ça joue à huis clos, euh, qu'il n'y a pas vraiment d'éthique par rapport au, au, aux joueurs, au pays, parce que bon, voilà, quoi. on joue comme si c'était un tournoi par équipe. Mm. Mm. Ça, hein on fait la, la World Team Cup, à la limite, la, la Lever Cup a beaucoup plus de... de de puissance que, que la que la Coupe d'Évise aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, je suis allé à, à la Lever Cup à Genève. C'était mais Ouf. incroyable, Ambiance. fantastique.
0: Ambiance de ah, ouais.
1: C'est la Ryder Cup, c'est ça. Et, mm. et c'est dix fois plus puissant, plus fort. Aujourd'hui, je vois pas. pour. Alors moi, à ce moment-là, je crois que je vais me proposer pour remettre en place la Champions League, par exemple. Non, on va la ouais. modifier. On doit, tout le monde doit rester à sa place l'argent ne fait pas le bonheur l'argent ne fait pas tout l'argent ne remplace pas euh, ce que l'on a au fond de, euh, de son cœur la, la foi, euh, tout ce qu'on l'on a ce qu'on a aussi euh, ce qu'on représente dans, dans tous les sports euh, confondus, hein, parce qu'il n'y a pas que le tennis c'est pas ça mais euh, mm. regarde ce qui se passe on, on regarde ce qui se passe un peu en Chine en ce moment, après le problème qu'il y a avec cette joueuse l'ATP prend la décision de ne plus aller en Chine, donc euh, même si c'est pour eux Mmh. C'est un, euh, un pays qui a, qui a, qui a d'énormes budgets et qui va certainement être très difficile pour le WTA. Mais ça, j'aime les hommes qui prennent des décisions comme ça et qui mmh. puissent se dire, voilà, non, c'est notre sport, c'est important, on défend nos joueurs et nos joueuses. Il faut le faire. Euh, mais on n'a pas besoin d'un joueur de foot qui ne connaît rien au tennis.
0: Mmh.
1: Ouais. Oui, fait. Ok.
0: Alors, du coup, on a terminé la première partie de cet entretien qui était axé sur la nostalgie et euh, tout ce qu'il y avait autour de la Coupe Davis et de cette épopée mmh. fabuleuse en 91. Donc, maintenant, on va conclure cette petite interview par, euh, par une deuxième partie que j'ai intitulée « Les questions de service volées » pour rendre hommage à ton style de jeu. Euh, mmh. je, vais, je vais te poser une petite série de questions donc, au tac au tac. Donc, ah, ça, oui. ça a fusé encore plus vite que ton service à l'époque. Mmh. Alors, du coup, Henri, euh, à quand remonte la dernière fois que tu as écouté « Saga Africa » de Yannick Noir
1: Ouais. <rire> bah, je, je, moi, tu peux l'écouter de temps en temps parce que ça passe encore un peu à la radio. mais Sinon, ça fait longtemps.
0: <rire> Alors du coup, d'où te vient et qui t'a attribué ce surnom de Vengeur masqué Yannick, 92. Ok. Roland Garros. Ça marche. Alors selon toi, qui est le gaucher le plus esthétique de l'histoire du tennis, sachant que tu peux te citer Rod Lever. Ok. Euh, alors, j'ai appris au cours de mes recherches que tu es un fan absolu de sport automobile et plus particulièrement ouais. de Formule 1. Alors, qui est ton pilote préféré de toute génération C'est Ok, parfait. Et euh, pilote actuel préféré, si tu en as un.
1: Ben, on pourrait dire Hamilton. C'est vrai qu'il a, il a, il a la meilleure voiture. Euh, mais ils, ils sont tous aussi assez incroyables. Moi, j'aime bien aussi euh, Ricardo. Ok, oui. Euh, parce qu'il a... Une belle personnalité, beau cœur, il se marre tout le temps, il est toujours mmh. joyeux. Ouais. Est une... Bien sûr, Hamilton, il a la meilleure voiture. Quand on voit Hamilton, on voit aussi euh, mmh. d'autres pilotes qui ont la voiture d'Hamilton, ils vont aussi vite.
0: Mmh.
1: On a Hamilton, bravo. George
0: Hamilton, Russell n'a pas
1: été loin dernière. George, bah, qui... bah, euh, George Russell, je pense qu'il y a quelqu'un dans les stands qui a appuyé sur un bouton, c'est ce que je veux dire. Ah ouais, le
0: pauvre, c'est terrible
1: pour lui. C'est possible, c'est possible. <rire>
0: ouais. ouais, c'est pas impossible. Alors du coup, dernière question Henri, à quel classement amateur français tu estimerais ton niveau actuel si tu devais reprendre la compétition
1: <rire> Je ne sais pas, zéro, oh. moins deux, zéro.
0: Énorme. OK.
1: Mais, coup...
0: <rire> ben, merci beaucoup pour l'entretien, c'est terminé. Donc je te remercie mais pour le temps de problème
1: accéléré. avec dire, mais j'ai beaucoup voyagé. Là, je viens juste rentrer à la maison, après je repars encore. Donc euh, voilà. Okay.
0: J'imagine que tu vas être ultra sollicité avec cet anniversaire des 30 ans. Donc,
1: ouais, euh, non, mais ça va. Là. Tout va bien. Okay.
0: Okay, ben, ben merci beaucoup Henri encore, c'était super. Et, euh, De à rien. À bientôt. Salut. Je, et match. C'était Courte, le podcast qui prolonge l'échange.